0: Hallo und herzlich willkommen bei Mental Dogs. Heute ist Sonntag. Ich sitze hier gerade in meinem Schlafanzug mit einer Mütze und habe noch den zweiten Kaffee auf dem Schoß. Die Tiere sind versorgt. Das ist immer so morgens das erste. Die kleinen Monster hier versorgen, weil sonst ähm, lassen sie mir auch keine Ruhe. Ich wusste, nicht so richtig, ähm, welches Thema ich in dieser Folge aufgreifen möchte. Und erst jetzt am Freitag ist es zu mir gekommen. Und das ist schön, weil so ist das immer, dass die Themen dann zu mir kommen und ich intuitiv merke, okay, ich möchte das aufgreifen. Und in diesem Fall äh, kam mir das Thema am Abend, immer am Freitag um 17 Uhr, habe ich meine Human Design äh, Ausbildung, unser Treffen über Zoom und dort ging es in dieser Woche um Schaltkreise. Ähm, Schaltkreise stehen in den Designs dafür, welche Themen den Menschen wichtig sind im Leben und Es gibt drei unterschiedliche Schaltkreisgruppen. Ähm, Einmal die individuelle Gruppe, denen es darum geht, ihren eigenen Weg zu gehen, ihr Ding zu machen. Dann die Stammesgruppe, wo so das Zusammenführen von Freunden und Familie sehr wichtig ist. Und äh, die kollektive Gruppe, die eher so das große Ganze sehen und gesellschaftlich interessiert sind und gesellschaftliche Verbesserungen in die Welt bringen möchten. Und bei jedem Menschen können unterschiedliche Schaltkreise aktiviert sein. Und in meinem Fall ist es ähm, sowohl die Individualität als auch der Stamm, was ähm, gar nicht so einfach ist, weil das bedeutet, dass man sehr unabhängig ist oder die eigene Unabhängigkeit sehr stark schätzt, aber trotzdem die familiäre Bindung äh, für einen ebenfalls sehr wichtig ist. Das ist ja etwas, was ähm, ja so ein bisschen aufeinander krachen kann. Und in jedem Fall hat eine Teilnehmerin bei dem Sharing gesagt, äh, sie ist also gehört zur individuellen Schaltkreisgruppe, ähm, dass sie früher total der Paradiesvogel war und so ihren eigenen Stil hatte, immer sehr flippig war und auch so viele eigene Ideen hatte und Dinge, die sie machen wollte, auf die sie Bock hatte und Ja, sie wurde aber dafür immer gemobbt und ausgelacht und ausgegrenzt. Sie war in Gruppen außen vor, der Einzelgänger und auch dann später im Job hat sie gemerkt, dass diese Visionen, die sie hat und diese Vorschläge, die sie macht, einfach nicht gut angekommen sind und dass ähm, die Leute sie eher ausgegrenzt haben dafür. Und dementsprechend hat sie gesagt, dass sie heute nur noch Dienst nach Vorschrift macht und äh, sich das komplett abgewöhnt hat, ähm, eigene Visionen zu verfolgen. Und da war eine große Melancholie spürbar und äh, es war sehr fühlbar, dass das für sie total schwierig ist und Ich glaube, die ganze Gruppe ähm, hat das sehr berührt, was sie gesagt hat. Und ich muss sagen, dass ich mich damit auch so super gut identifizieren konnte. Also ähm, ich hatte ja schon erzählt, dass als ich als Tierarztin in den Journalismus eingetaucht bin, dass irgendwie so ein bisschen... ähm, mit (lacht) schrägen Blicken von der Seite verbunden war. Und auch ich hatte immer so ein bisschen meinen eigenen Stil. Also ich bin zum Beispiel jemand, der ständig eine Mütze trägt ähm, oder dem halt Markensachen super unwichtig sind und der einfach so Sachen kombiniert, ähm, wie es vielleicht andere nicht machen würden. Und äh, auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass das ähm, kommentiert wird und dass das gesagt, also dass einem gesagt wird, äh, da hast du aber mal wieder daneben gegriffen oder warum ziehst du dich denn jetzt so an? Ähm, oder auch ja in Beziehungen wenn ich zu einem einer Hochzeit zum Beispiel einen Overall angezogen habe einen Hosenanzug und mein Freund meinte warum kannst du nicht einfach wie alle Frauen ein Kleid anziehen oder so und ähm, ja also auch ich kenne das dass man für Individualität äh, dass man damit einfach auffällt und das ist den das die Leute nicht unbedingt schätzen. Auch auf der Arbeit ähm, wurde mir immer gesagt, Lisa haben wir im Team, weil sie irgendwie die Sachen ein bisschen anders macht. Aber ich habe dafür auch sehr viel Kritik geerntet. Also es gibt halt einfach natürlich klare Vorgaben. Man muss bestimmte Dinge dokumentieren. Das ist auch für die Arbeitsabläufe wichtig. Aber für mich mir ist es halt immer sehr, sehr schwer gefallen und auch ich habe nie verstanden, warum die Menschen nicht auch mal die Dinge so ein bisschen anders machen und Bock auf Veränderungen haben und ja, jetzt weiß ich, dass das in meinem Design halt einfach so angelegt ist, dass ich einen starken ähm, individuellen Anteil in mir trage und Ja, dass das für Leute, die diese Anteile nicht in sich haben, die nicht so individuell gestrickt sind, ähm, komisch sein kann und auch anstrengend sein kann. Oh, immer will sie, warum kann sie sich nicht einfach fügen und die Sachen so machen, wie sie gemacht werden sollen? Wieso muss sie das immer alles anders machen? Ähm, Außerdem kann es für Leute, die, die diese Anteile nicht in sich tragen, natürlich auch wie eine Bedrohung der. Sicherheit und Stabilität wahrgenommen werden. Also wenn ähm, man, so wenn man weiß, wie der Hase läuft, dann ähm, macht man keine großen Sprünge, keine großen Veränderungen, aber man weiß halt, wie der Hase läuft und ähm, geht damit auch kein Risiko ein. Ähm, ich fand es einfach sehr eindrücklich. Äh, was unsere Teilnehmerin dort geschildert hat, dass ähm, es einfach so schwierig sein kann, anders zu sein und den eigenen Weg dann auch zu gehen, weil Menschen, die sehr große individuelle Anteile in sich tragen, können nicht aus ihrer Haut. Es ist eigentlich, also sie hat dann auch noch gesagt, ähm, sie sie zwingt sich quasi jetzt dazu zur zur Anpassung, aber es macht sie krank. Und so hat sie es formuliert und das fand ich schon krass. Also ich habe dann auch ähm, gedacht, es es beginnt ja schon in der Schule, dass Kinder, die sich sozusagen dem System nicht anpassen, und es ist nicht in jedermanns System angelegt, ähm, sich anzupassen, mh, ja, es sehr schwer haben und schlechte Noten bekommen. Und ähm, man weiß ja auch, wie brutal Kinder sind, wie brutal ehrlich Kinder sind und wie sie auch ähm, vielleicht Kinder, die anders sind, dann ausgrenzen und mobben. Und das kann so starke, Verletzungen nach sich ziehen. Also Mobbing kann Depressionen auslösen und kann einfach ganz stark zu ganz starken psychischen Problemen führen. Und ich finde auch im Arbeitsleben zum einen Großraumbüros zum Beispiel, in Großraumbüros ist immer eine gewisse ähm, gewisser Lärmpegel, es ist immer was los, Leute, das Telefon klingelt und ähm, es gibt einfach Persönlichkeitstypen, für die das absolut Gift ist, die sich da nicht konzentrieren können, für die das so eine ständige Reizüberflutung ist und ähm, gerade auch für introvertierte Persönlichkeitstypen ist es einfach nicht das Umfeld, in dem sie produktiv sein können. Und deswegen finde ich es schwierig, dass Unternehmen ähm, da nicht individuell auf ihre Mitarbeiter eingehen und ähm, so ein bisschen so ein Einheitsbrei für jeden gekocht wird. Und es gibt zum Beispiel auch ähm, Menschen, für die Gruppenarbeiten sehr schwierig sind, weil äh, das ist auch bei introvertierten Persönlichkeitstypen so, dass sie oft, wenn sie unter Druck stehen in der Gruppe, ähm, plötzlich wie ein Blackout haben und einfach nichts bei rumkommt. Und ähm, ich kenne das zum Beispiel, dass ich oft in Gruppen dann sage, ich muss mal kurz ähm, mich von der Gruppe abspalten und einfach alleine in mich gehen. und das, wird, das kommt einfach nicht gut an und es wird, man, man, man steht dann so da, als ob man nicht teamfähig ist und kein Teamplayer ist, was aber überhaupt nicht stimmt. Das ist einfach nicht, nur nicht so, dass für jeden Gruppenarbeiten gleich ähm, gut geeignet sind. Und ähm, ja, deswegen hoffe ich irgendwie, dass Leute, die... ähm, introvertiert sind und die auch zudem noch ähm, von ihrem Human Design diesen individuellen Schaltkreis aktiviert haben, die auch im Übrigen ähm, häufig besonders lärmempfindlich sind, was ich bestätigen kann, da ihren Weg finden und vielleicht auf ihre Vorgesetzten zugehen und sich erklären und Ich hoffe auch, dass es irgendwann in Unternehmen ankommt, dass ähm, dieser Einheitsbrei, der gekocht wird, einfach die Produktivität bestimmter Persönlichkeitstypen schmälert. Genau. Und in Berlin ist es ja zum Beispiel so, dass Individualität wie so eine Lebenseinstellung ist. Also die. man, man, oh Gott, bloß nicht mainstream, bloß nicht aussehen wie die anderen, bloß nicht irgendwie, man will halt eigene Meinung vertreten, anecken, ähm, sich anders anziehen und so. Und ich finde aber auch, dass auch dort ähm, diese sehr individuellen Typen dann wiederum auf Leute, die einfach äh, nicht so sind, herabschauen und Auch diese bewerten und ausgrenzen, die halt nicht so individuell sind wie sie. Und das ist auf der anderen Seite, finde ich, auch wieder ein Problem. Also man sagt immer, dass dass, dass irgendwie Berlin so liberal ist und ähm, so offen. Aber Leute, die so sehr individuell sind, bewerten andere genauso stark. Und äh, ja, das ist halt irgendwie auch dann nicht so easy. Ähm, ich wollte einfach sagen, wenn ihr das in euch habt, dieses, diese große Unabhängigkeit, wenn ihr die Sachen immer alle so ein bisschen anders macht als die Gruppe, ähm, vielleicht eure Kinder auch anders erziehen wollt oder aufziehen wollt und nicht in dem Beruf arbeitet, den ihr gelernt habt und einfach ja, Dinge ausprobiert, ähm, dann lasst euch nicht unterkriegen und lasst euch nicht, ähm, also nehmt euch nicht die Bewertung anderer so zu Herzen und die Kommentare. Und ähm, ja, es ist halt so, dass Leute, die Dinge anders machen, polarisieren und Wenn man Wege beschreitet, die noch keiner beschritten hat, ist man in der Regel damit, wie gesagt, alleine, kann dieses Einzelgängergefühl haben und häufig dominiert bei solchen Menschen auch das Gefühl von Melancholie. Was ich auch kenne, ähm, und bei mir ist es zusätzlich, also ich habe eigentlich ähm, diesen, diesen Stammesschaltkreis aktiviert in erster Linie, Das heißt, für mich ist ähm, Bindung und Zugehörigkeit sehr, sehr wichtig und auch ähm, so mein Freundeskreis, meine Familie und auf der anderen Seite kann ich einfach nicht anders als mein Ding sozusagen durchzuziehen und ähm, ja, ich finde es super schade, wenn Menschen Wege nicht gehen, weil sie Angst haben, was, dass, sie darüber, dass sie beurteilt werden. Und mh, ich bin heute sehr, sehr froh und glücklich, dass ich einen Partner habe, der mich dafür liebt, wie ich bin und ähm, all das, was ich machen will, auch unterstützt. Und zum Beispiel, ich habe ja schon sehr früh auch sehr viel so Instagram-Stories gemacht und hatte einfach Spaß daran, ähm, Erinnerungen zu teilen, Videos zu schneiden und die Resonanz darauf war natürlich oft, oh, sie, sie ist auch ganz schön full of herself oder wie sagt man, also so selbst verliebt und ähm, ich habe es trotzdem weitergemacht, obwohl es mich getroffen hat und ich natürlich das nicht wollte, dass die Leute denken, dass ich irgendwie so von mir selbst eingenommen bin, aber ich konnte gar nicht anders, als es nicht weiterzumachen, weil es mir Freude bereitet hat und auch meine kreative Ader einfach ähm, bedient. Ich hatte das in Beziehung tatsächlich auch schon, dass ich meinem Partner peinlich war, dass er zu mir gesagt hat, halt den Mund, Ähm, du fällst immer so auf, es ist peinlich, das macht man nicht und für mich ist das oder war es schon damals ein absolutes No-Go, ich möchte, dass mein Partner hinter mir steht und ähm, auch diese Anteile in mir irgendwie liebt und schätzt und mir nicht sagt, so verhält man sich nicht, das ist peinlich. Also ich meine, natürlich kann man in einer Beziehung miteinander sprechen und sagen, wow, da finde ich, bist du übers Ziel hinausgeschossen oder du musst ja auch nicht immer deinen Senf dazugeben, darum geht es nicht. Es geht mehr darum, wirklich zu sagen, so wie du dich verhältst, bist du mir peinlich Und ich werde mal eine Folge über Beziehungs-No-Gos und Erkenntnisse machen, weil ich finde das wirklich schlimm. Ja, und das finde ich eigentlich auch das Schöne am Human Design. Zum einen ist die Message von Human Design, ähm, es ist voll okay, so wie du bist und du hast alles, um dein Leben irgendwie zu bewältigen und du musst dich nicht verstellen und nicht versuchen, irgendwie aus deiner Haut zu kommen. Du wirst nicht mit jedem ähm, können. Das ist gar nicht möglich, weil es einfach auch bestimmte Designs gibt und Energietypen, die nicht zueinander passen. Und mich hat es super doll entspannt, weil ich immer auch so ein People Pleaser war und dachte, ich möchte, dass mich alle mögen und so. Aber es ist einfach gar nicht möglich, dass Menschen einen mögen und das ist ja auch voll okay Ähm, und wenn man sich mit Human Design beschäftigt, versteht man einfach, warum Menschen so sind, wie sie sind und warum vielleicht der Freund so ist oder reagiert und die Mama und ähm, ja, man kann vielleicht auch mit Erwartungshaltungen, die man hat und die immer wieder enttäuscht wurden, umgehen besser, weil man einfach versteht, dass es zum Beispiel im Design der Mama nicht enthalten ist, ähm, diese Stammeszugehörigkeit so zu, ähm, so sehr zu leben, wie wie, wie es für einen selber ist, weil es einfach bei einem selber aktiviert ist. Und ja, mich hat es sehr, sehr, also mir sind, mir gehen ständig irgendwelche Lichter auf und mich hat es auch sehr stark ähm, entspannt. Und ich möchte einfach mit dieser Folge nur sagen, wenn du emotionale Rucksäcke trägst, wenn du diesen Rucksack des Andersartigseins hast, hast du eventuell einen individuellen Schaltkreis in dir aktiviert oder das ist dein Schaltkreis, der für dich ähm, entscheidend ist und lass dich dann trotzdem nicht von deinem Weg abbringen, weil wie wie die, unsere Teilnehmerin gesagt hat, es macht einen krank. Man kann ja nicht aus seiner Haut, es geht gar nicht. Und es braucht so Menschen, die, Leute, die, die, die Dinge auch mal anders machen. Und das kann ja auch super inspirierend für andere sein. Es, ist ja, es geht nicht darum, dass jeder irgendwie ein neuer Einstein ist oder die Glühbirne ähm, entdeckt oder das irgendwie ne, so... Es geht einfach darum, Sachen auszuprobieren und sich davon nicht abhalten zu lassen. Und vielleicht inspiriert man Menschen damit und vielleicht gehen Menschen einen neuen Weg mit und vielleicht auch nicht. Und es ist auch nicht wichtig, dass alle verstehen, was du machst und warum du das machst. Und du musst dich dafür auch nicht immer erklären, sondern ja, also für mich hat es erst in diesem Jahr mit der Therapie und meiner Depressionserfahrung so Klick gemacht, dass ich zu mir stehen kann und dass ich mich dafür nicht rechtfertigen muss, was ich mache und wie ich bin. Und es ist super entspannend und schön. <lacht> ähm, deswegen äh, hoffe ich irgendwie, dass viele Leute statt dass sie das Leben anderer kommentieren, ein bisschen mehr auf sich schauen und vielleicht gucken, warum bin ich so, wie ich bin und welche Glaubenssätze habe ich vielleicht auch, die ich loswerden darf, die ich loslassen darf, weil sie mir nicht entsprechen und äh, welche positiven Glaubenssätze ich stattdessen integrieren kann. Und ja, ich finde es gut, dass es Leute gibt, die Sachen ausprobieren und anders machen und wenn du das zum Beispiel super anstrengend findest, kann es sein, dass du halt einfach nicht diese individuellen Anteile aktiviert hast in deinem Chart und äh, dann versuch vielleicht auch mal ein bisschen offener zu sein äh, und dich reinzufühlen in in die Ideen anderer und nicht so zu sagen, boah nee, das finde ich alles mega ätzend und so. Ja, genau, das ist irgendwie das, was mir jetzt so auf dem Herzen lag und ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Es ist irgendwie im Moment, glaube ich, vieles, was so in meinem Kopf ähm, arbeitet und ich habe das Gefühl, nächstes Jahr passiert genauso viel, wie dieses Jahr passiert ist und Wir haben auf jeden Fall nochmal für Ende des Jahres eine Reise gebucht und ich freue mich mega, das wird super. Und ähm, ja, ich merke auch, dass ich es super doll genieße, dass ich äh, nicht so viele Termine im Moment habe, nicht so viel rumreisen muss, sondern einfach zu Hause bin. Und ähm, das ist mega chillig und man schafft total viele Sachen, die man sonst irgendwie nie gebacken bekommt also ja, ihr lieben ähm, ihr seid gut so wie ihr seid das ist das was human design sagt und ähm, ich freue mich wenn ich eventuell irgendwann readings anbieten kann Ähm, wie gesagt ich mache ja die ausbildung und kann mir dann die charts von euch anschauen und ja euch vielleicht ein paar einblicke geben und das ist wirklich wirklich richtig krass interessant und jeder, der die Ausbildung macht, sagt, das ist unglaublich und das finde ich auch. Genau, checkt mal weiterhin lisa.mental.org ab und empfiehlt den Podcast super gerne weiter. Eine Freundin von mir hat gesagt, ob sie das auf Facebook in eine Tierarztgruppe posten darf und ey, Klar, ihr dürft es super gerne machen. Ähm, ich schäme mich, wie gesagt, nicht dafür, auch wenn es sehr persönlich ist, was ich hier bespreche, freue ich mich über jeden, der das anhören mag und natürlich auch über Leute, die das ähm, unterstützen. Mm, genau. Und ich sage jetzt erstmal Tschüssi Kowski und Hear you next week. Ne? Tschüss.